0: Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro du podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui du hit de Miami et de son entame explosive, des Celtics qui se cherchent encore et toujours, de Jamorent, le chouchou de ce début de saison auprès de nombreux fans et du cas Rui Hachimura, grand absent du côté des Wizards. Et pour m'accompagner, c'est avec joie et allégresse que j'accueille Charles. Salut Charlie
1: Salut Josh, salut à tous
0: Comment vas-tu Charlie dans cette dans cette zone de vacances de la Toussaint
1: Oh bah, très bien, écoute, pas vraiment de vacances pour les fans de NBA, hein. euh, ça continue chaque nuit et, et ça fait plaisir.
0: Ouais, ça vient à peine de reprendre, là, on, on en profite justement.
1: Ouais, c'est clair. Euh,
0: on va commencer ce podcast, vite fait, euh, mon Charlie, je t'en te, ai parlé tout à l'heure en off, je voulais parler de, de Phoenix rapidement, il y a eu une enquête d'ESPN qui vient de sortir, alors voilà, le, la, le pari et, la, et la, la proposition de ce podcast, c'est de traiter de l'actualité, là ça vient de sortir, c'est tout chaud, c'était une, une enquête qui est sortie jeudi. Donc, sur Robert Sarver, qui est accusé de misogynie et de racisme euh, depuis euh, qu'il est propriétaire du club. Donc, ça fait 17 ans qu'il est propriétaire des Suns. Voilà. Euh, donc, c'est des accusations très graves. C'est des accusations qui rappellent un peu l'affaire euh, de Donald Starling avec les Clippers il y a quelques années de ça, euh, qui s'était terminée avec bah, l'éviction de Donald Starling de la Ligue et le rachat des Clippers ensuite. Euh, enfin changement de propriétaire quoi, ce qui est quand même relativement euh, rare en, en NBA enfin, du moins que ça se passe comme ça la serveur, euh, Robert Sarver le propriétaire les accusations c'est pas clair Donc moi ce que je, je, je pense c'est qu'aujourd'hui ça me paraît trop tôt d'en parler je voulais quand même juste faire euh, allusion à cette affaire comme Devin Booker Chris Paul, euh, Monty Williams en ont parlé euh, très récemment là, dans la presse en disant on va attendre de voir ce qui va se passer Exactement. Avant de s'exprimer Et je pense euh, que c'est la, euh, la meilleure chose à faire aujourd'hui
1: Oui oui tout à fait les, les mots de Chris Paul ont été très justes La NBA va faire son enquête Pendant ce temps là on va continuer à jouer La situation évidemment évoque ce qui s'est passé avec Sterling Sauf que pour Sterling il y avait quand même beaucoup plus de preuves Il y avait des enregistrements etc Exactement Concernant Server, ça a quand même l'air d'être plus compliqué. Il y a pas mal d'opposition au sein de la ligue entre des gens qui le défendent et qui disent nous on n'a jamais euh, vu ça ou on n'a jamais imaginé ça le concernant, et d'autres qui eux semblent pour le coup accréditer les témoignages. Il faut évidemment laisser à la NBA le temps d'enquêter, et, et une fois que ce sera fait, on sera en mesure de, de se prononcer plus plus clairement là-dessus. Maintenant, c'est clair que c'est quand même pas c'est pas idéal pour les Suns. Je pense qu'ils auraient préféré euh, éviter une affaire comme ça sur leur début de saison. Mais voilà, Chris Paul a été très juste pour le moment. Euh, Qui se contente de se concentrer sur le terrain et une fois que la NBA aura rendu son enquête, on pourra, mmh. on pourra en reparler.
0: Oui, complètement. Pour rappeler, parce que je sais même pas si je l'ai précisé, mais Robert Sarver est accusé donc de misogynie et de racisme systémique au sein du club. Euh, voilà, avec euh, tous les cas de figure. Hein, si tu re, si, si tu lis l'enquête euh, qu'a qu publiée ESPN, ça, les accusations font quand même froid dans le dos. Euh, comme tu l'as très bien dit, voilà, aujourd'hui il y a quand même beaucoup de voix qui s'élèvent pour dire nous, euh, c'est pas le Robert Sabourin qu'on connaît. Euh, c'est deux camps qui s'opposent. Donc là, la NBA vient de, de demander à une à une, à une firme euh, de mener son enquête, voir ce qu'il en est voir sur quelle base euh, tout ça, ça ça part et puis quand ils rendront leurs leur, leur, leur comment dire les, les résultats de cette enquête on, on pourra s'exprimer un peu plus un peu plus en longueur là-dessus voir l'étendue des dégâts éventuels qui, qui, qui est fait mais pour l'instant mieux vaut rester euh prudent par rapport à tout ça, je pense. Voilà,
1: c'est ça. Mais, mais si les preuves sont là, la Ligue agira. L'exemple, Donald Sterling le prouve, comme tu l'as bien dit. Oui, signalé. voilà. Donc, il euh, n'y a, y a, a pas de souci à se faire là-dessus. Si, si, effectivement, euh, tout ça est, est accrédité de, de preuves et de témoignages, euh, ça ne restera pas l'être morte et la Ligue agira.
0: Tout à fait. Euh, donc, commençons par notre premier sujet, euh, le hit de Miami. Alors, j'ai l'impression que le hit de Miami prend un peu tout le monde par surprise. Enfin, par surprise, je veux dire il n'y avait pas forcément énormément d'observateurs qui étaient là à dire le hit, c'est forcément un contender, ça joue le titre, il n'y a, a pas de discussion. J'ai l'impression qu'ils étaient plutôt bien placés dans, dans, les, dans les profils, enfin dans les, dans les previews de, de la conférence S, mais pas forcément à ce point-là. Avant leur défaite contre Boston euh, hier soir, euh, ils étaient premiers en différentiel euh, attaque-défense, attaque deuxième défense de la Ligue, c'est la seule équipe avec Utah à être dans le top 5 euh, offensive rating et defensive rating. Ça veut dire que c'est la, la ils ont une une des meilleures attaques de la ligue et une des meilleures défenses de la ligue à l'heure à actuelle. Oui. C'est encore le cas aujourd'hui. Hein. Euh, donc on est encore dans les conclusions hâtives on est encore dans les dans les stats où il y en a pas assez de recul pour l'instant pour savoir de quoi de caisse. Mais moi j'ai envie de te dire, Charles, quand on voyait le recrutement du Heat, étant donné qu'ils étaient quand même en finale NBA il y a un an, en 2020. Quand tu vois qu'ils ont quand même réussi à ramener Kylo qui ramène de l'expérience, euh, l'expérience du titre avec Toronto en 2019, du leadership sur le terrain, qu'ils ont re recruté P.J. Tucker qui a démontré, c est, c est, c est, enfin je veux dire si P.J. Tucker devait un jour montrer à quoi il sert sur un terrain euh, face, euh, face aux au Nets, quand il jouait aux Bucks, il l'a démontré par A plus B. C'est clair. Je pense qu'aujourd'hui, Eric, et puis t'as Eric Spolstra qui est sur le banc. Je pense qu'Eric Spolstra, il a aujourd'hui à sa disposition une équipe, l'équipe rêvée pour lui défensivement. Il y a, c'est l'équipe type du hit de Miami, j'ai envie de te dire, quoi. Il y a oui, tout il y a... à fait. C'est l'identité, la... c'est l'identité et la culture du hit qui est sur le terrain aujourd'hui.
1: Exactement. C'est vraiment, les recrues de cet été, tu parles de PJ Tucker, Kyle Lowry, ça coche absolument toutes les cases. Moi, c'est une des équipes que je prends le plus de plaisir à avoir joué cette saison. C'est pas original et c'est pas ouais. nouveau. Euh, tu toujours je...
0: eu un faible pour le hit. Hein. Voilà, moi, <rire> moi
1: j'aime ouais, voilà. beaucoup la manière avec laquelle Pat Riley a construit cet effectif. Effectivement, on en parle depuis un moment déjà dans ce podcast. Je trouve que les choix ont été très judicieux, qu'il s'agisse du recrutement de Butler, des drafts d'Adebayo, de Taylor Hero, des arrivées que tu as mentionnées cet été. La mentalité de cette équipe, moi, je suis vraiment très, très client on parle souvent de l'importance pour une franchise d'être bien gérée avec un haut degré d'exigence. Et pour moi, le, le Hits, ben, c'est une franchise qui coche vraiment ses cases. Il voulait clairement rebondir après une, une saison dernière décevante et un premier tour de playoff euh, assez violent. Pour le moment, on n'est pas déçu. Il réalise un début de saison qui est remarquable. Et, et voilà, on sent vraiment une équipe revancharde qui veut faire oublier le sweep encaissé au premier tour des playoffs face aux Bucks. Et, et puis voilà, la, on sait très bien que la saison dernière a été difficile pour eux Ils étaient sur les rotules, la bulle a été extrêmement fait. exigeante T'as parlé de leur, leur finale en 2020 Ils l'ont vraiment payé la saison suivante et, et, et je suis très content de voir de voir le début de saison qu'ils font et, 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 je, et je pense vraiment qu'on a une équipe qui est très très revancharde Et puis, et puis c'est génial de voir la progression d'un mec comme Tyler Hero euh, Qui a été beaucoup critiqué la saison dernière Alors on se rend compte qu'il avait juste besoin d'une vraie intersaison, c'est logique moi, je, je suis très client de Taylor Hero, sa capacité à se créer son shoot, la hauteur de ses tirs. Il ne fuit pas le défi en défense. Euh, il, il, a, il prend cette saison beaucoup plus de tirs à mi-distance. Il est parfait euh, dans ce rôle en sortie de banc. Il se pose d'ores et déjà comme un candidat sérieux pour le titre de sixième homme de l'année. Alors, ah, oui, ah, ouais. voilà, alors évidemment, dire ça aujourd'hui, après le match qu'il a sorti cette nuit face à Boston, c'est particulier parce qu'il a été en grosse galère. Son shoot, a été, ça, c'était compliqué au shoot. Il a un plus-minus qui est horrible. Il a complètement déjoué, mais c'est une péripétie dans son excellent début de saison et ouais, des Adébayo pareil il est absolument énorme et Jimmy Butler quoi, je suis désolé mais aujourd'hui Jimmy Butler il est candidat MVP on sait très bien que c'est un joueur qui depuis des années suscite un peu les crispations dans la ligue il y a toujours des débats sur son statut est-ce que c'est une superstar, est-ce que c'est un des meilleurs joueurs de cette ligue Bah, pour moi aujourd'hui il n'y a plus de doute quoi. ce mec là mmh. est parfait pour le moment il continue à, il continue à progresser alors qu'il a je crois 32 ans, un truc comme ça cette saison, il réalise quasiment ses plus hautes moyennes au scoring, aux interceptions. Il, voilà, il, il, c'est pas nouveau. Moi, Butler, c'est un joueur que j'adore. On a eu quelques saisons où on avait des doutes sur sa mentalité, mais je trouve que voilà, c'est comme un bon vin, il se bonifie avec l'âge, et il est, il, est, il est incroyable. Et en plus, en plus, en plus d'être un leader exemplaire, je pense sincèrement que toutes les franchises aujourd'hui rêveraient d'avoir un mec comme ça dans son collectif. Jimmy Butler est une de ces superstars qui ne cesse pas de défendre il continue à se donner sur le terrain toujours à 2000%, et c'est un plaisir de voir ça, c'est un bonheur, moi j'adore Jimmy Butler, et j'aime vraiment la mentalité de cette équipe. Quoi.
0: Et il joue pour le collectif, c'est ouais. aussi une grande qualité chez lui, et, et là clairement, enfin, je veux dire, Jimmy Butler euh, fait partie des noms dans la course MVP, alors... Oui, c'est trop tôt pour parler du MVP. Bien sûr. Très bien, sûr. bien. Mais pour l'instant, il se positionne euh, comme tel. C'est le seul joueur de la Ligue actuellement qui tourne à 25 points, 6 rebonds, 5 passes, et au moins 2 interceptions. Je veux dire, c'est exactement ce que tu dis. C'est un des joueurs les plus efficaces hein, de, de toute la Ligue actuellement. Oui. Il est, il, est, il est fidèle à lui-même. Je veux dire, dans la création euh, au tir... Il sait prendre ses responsabilités quand il le faut. Il sait passer la balle quand il le faut. Il défend comme un, comme un diable. Quand tu vois le hit sur un terrain, c'est juste... Euh, magnifique, en fait. Ça ouais, joue extrêmement bien. Ouais, et comme et tu l'as dit... généreux
1: dans l'effort, tu vois.
0: On a peut-être un, un, un mec qui est dans la course au MVP, au moins qui sera dans la, dans la conversation, je pense, toute la saison, si ça continue comme ça pour le hit, bien évidemment. Donc, on a un gars pour, dans la conversation du MVP avec Jimmy Butler. On a un gars qui est dans la, dans la course au sixième homme. Là, là je ne sais pas. Tyler Hero, pour moi, il a pris le il a pris le trophée, il se barre avec. Hein. Pour l'instant, il est en train de nous taper un sprint. Hein. On verra s'il tient le coup. Mais...
1: Bah, il, il me semble que sur les 6-7 premiers matchs de la saison, il avait battu un record de points inscrits en sortie de banc. C'est dire, dire le niveau qu'il a actuellement. Quoi. Mais, mais
0: moi, il est en train de faire une performance qui me rappelle James Harden euh, en 2012. Euh... Ouais, C'est ça, ouais. quand, le, quand le Thunder fait la finale contre le Heat. Mmh. Euh, C'est exactement ça. C'est un gars sur le banc qui arrive, qui rentre. Il est, il est deuxième marqueur du hit aujourd'hui, euh, Tyler ouais, Hero. tout à fait. C'est un des rares joueurs de cette équipe qui est capable de créer son tir, qui en plus a une bonne vision du jeu. Je, enfin, je, sais plus, je crois qu'il prend combien Il prend euh, 17 tirs par match en sortie de banc.
1: Ouais. donc, donc, lui, donc plus de 6 à 3 points.
0: Ouais. c'est lui qui, qui prend le plus de tirs par match. Donc, grosso modo, c'est l'arme offensive, une des armes offensives principales de cette équipe, quoi il n'y a, 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 enfin, a pas à et tout, enfin, tout, tout le monde le voit tout le monde le sait aujourd'hui ouais, il tout à 22 points 6 rebonds 4 passes enfin je veux dire il est, il est dans un, de, quasiment euh, à un niveau all-star enfin il était à 22 points avant le match contre Boston t'as raison parce que le match contre Boston ça l'a baissé à 20 points
1: ouais ouais <rire> oui, mais c'est une péripétie enfin vraiment il est... enfin, peu
0: importe au final
1: ouais. ouais tout à fait tout à fait et... ouais non vraiment moi je, je... voilà je... et puis je reviens vraiment sur Butler tu vois je, je trouve que l'évolution de ce mec est géniale parce que Vraiment, on s'est souvent posé euh, des questions, tu vois, sur, sur le fait, est-ce que c'est un problème dans un vestiaire On sait qu'il a eu des soucis avec plusieurs coéquipiers, on sait que ça s'est souvent mal fini. Mais aujourd'hui, vraiment, je, je pense sincèrement qu'il incarne le leader dont quasiment toutes les franchises rêvent, quoi. Et, et c'est hallucinant. De se dire ça. Moi, tu m'aurais dit ça il y a 5-6 ans à propos de Jimmy Butler, j'aurais ri, tu vois. J'aurais dit bah, non, tu vois. Le joueur est super sur le parquet, mais dans le vestiaire, tu peux pas le présenter comme un bon leader, tu vois.
0: Mais tu vois, Charles, combien de fois on a parlé de ça au final, de, du contexte. À quel point le contexte, le, le, le bon, le joueur dans une, dans, dans une bonne équipe, eh bien, bien sûr, bien avec sûr. entouré de, du, de, du, du coaching staff qu'il faut, de, euh, le front office qui, qui, qui parie vraiment sur lui. Jimmy Butler, c'est ça son histoire avec Miami, finalement.
1: Ouais. Oui et puis, et, puis, et puis cet été Ils ont encore euh, Le front office cet été a encore donné raison à cette confiance Parce que, parce que Kyle Laurie est le meneur parfait Pour cette équipe Il s'est fondu mmh. dans le collectif en un instant On connaît son intelligence, son leadership, ses qualités basket Il est le meneur idéal pour une équipe Incroyable, de Mais ouais. incroyable. Euh, Un mec comme Pidgey Tucker Tu sais très bien que si tu veux aller loin en playoff Avoir un Pidgey Tucker dans ton équipe Mais c'est un bonheur absolu ouais. et, et oh, Il l'a prouvé oh, à Houston, ouais. il l'a prouvé aux Bucks Enfin voilà c'est... Ce qui est
0: brillant avec euh, l'intersaison de Miami, c'est qu'ils ont Jimmy Butler et, euh, et Bama bayo qui sont clairement les deux gars les plus importants de cet effectif. Et oui. c est, c est, cette hiérarchie-là, elle n'a pas été remise en question, finalement. Pas du tout. Par contre, ils ont euh, recruté Kylori, euh, qui est probablement le, euh, c est, c est le meneur parfait pour remplacer Goran Dragic, qui, euh, qui était le meneur titulaire au moment où le Heat va en finale NBA en 2020. Ouais. C'est peut-être le mec parfait pour le remplacer. Et en plus, ils ont su attendre ne pas faire le transfert à un moment où Toronto était prêt à s'en débarrasser. Ils ont su attendre pour euh, sauvegarder euh, Tyler Hero, pour sauvegarder euh, Duncan Robinson, pour sauvegarder tout ça. Et ils ont toujours ces deux gars-là, qui sont des gâchettes à trois points, Tyler Hero, Duncan Robinson, c'est deux des, des joueurs les plus, euh, les plus dangereux qui soient euh,
1: longue distance. Ouais, même si Duncan Robinson est un peu en dessous de ses standards et ça ouais. dit la marge de progression de cette équipe. Non, mais tu vois, ça mais dit tout aussi. Tout à fait, mais tout ça à fait. Dit, ça, ça dit ça. Et, et oui, et tu parlais de Laurie. Laurie est effectivement le meneur parfait, mais en plus, c'est un meneur qui a un sens du collectif hallucinant, qui ne tirera jamais la couverture à lui. Exactement. Qui tout au long de sa carrière a été habitué à mettre en avant ses coéquipiers, que ce soit des Rosannes ou les autres après à Toronto. Enfin, voilà il est c'est voilà c'est moi j'aime vraiment 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 la manière avec laquelle ils ont construit cet effectif je pense que c'est peut-être un des effectifs les plus Ça, intelligemment construits Laurie c'est un mec qui tr
0: qui tremblera pas dans les dans les moments chauds c'est un clair. leader dans le vestiaire
1: mais oui. excuse-moi mais je voulais juste le souligner quoi. Mais non mais t'as tout à fait raison parce que tu vois On, on, a, parlé de, on a parlé du titre de Toronto En disant qu'à l'époque le franchise player Était Kawhi mais que le vrai leader de cette équipe C'était Kyle Laurie et c'est exactement mmh. ça en fait C'est ça exactement tout à C'est un, un leader d'une intelligence incroyable Qui saura toujours se mettre en retrait Quand il faudra se mettre en retrait Qui saura prendre la parole quand il le faudra Et, et voilà et... Et je sais que ça va être la troisième année que je dis ça, et qu'au final, ça n'a pas du tout été vrai la saison dernière, mais cette équipe de Miami, pour moi, ça va être un poison toute la saison, et mmh. je pense qu'il n'y a pas une seule équipe à l'Est qui voudra les jouer en playoff sauf souci blessure évidemment, mais si ça reste en l'état, et je ne vois pas pourquoi ça changerait, cette équipe va être très, très, très pénible à jouer.
0: C'est ce que j'ai déjà évoqué en parlant du hit auparavant, parce que franchement, difficile. tu ne peux pas regarder ailleurs en ce moment que, que, que le hit. Enfin... Ils sont incontournables dans ce début de saison. Ouais. Et, euh, et moi, ce qui fait leur grande force à cette équipe, et ça, on, toi et moi, on en a souvent parlé dans ce podcast, la grande force d'une équipe qui, qui souhaite vraiment peser dans la course au titre, c'est sa capacité à s'adapter, l'adaptabilité de, de ton effectif. Mmh. Le hit peut tout jouer. Ils peuvent jouer tous les styles de basket qui se présenteront face à eux. C'est probablement la meilleure équipe, l'équipe la, la mieux armée pour défendre sur T-to-compo. Ils ont un mec qui est capable de freiner Kevin Durant comme peu de joueurs peuvent le faire dans la ligue, peu, en la personne de P.J. Tucker. Ils ont sur les lignes arrière, voilà, Kyle Lowry, Jimmy Butler, qui sont capables de défendre sur n'importe quelle paire d'arrière, pareil, et Tabama Adebayo, qui est un monstre à l'intérieur. Ils peuvent, ouais, jouer ouais. ils peuvent jouer rapide, ils peuvent jouer grand Ils peuvent, ils peuvent tout faire Ils peuvent tout faire ces gars-là
1: non, non mais c'est clair, et effectivement le, le début de saison de Bam Bayo Alors il est un peu moins passeur Que, que, les, que ces deux dernières saisons mais, mais bah, Il se de cherche ça, encore le hit là. Il se oui, cherche hein, encore,
0: c'est ch ce que tu disais Il y a encore une marge de progression colossale. Exactement,
1: mais le gars est quand même à 20 points 13 rebonds je crois, un truc comme ça ouais. il, il, est, il est extrêmement bon il est, il est tellement important dans cette équipe c'est ouais, vraiment euh, chapeau. Et, et, alors là, on en parle, un peu, on en parle mais c'est vrai qu'ils vont avoir, mine de rien, un gros test, parce que la semaine prochaine, bon, là, ils reçoivent Utah, je crois, mais ensuite, ils vont se déplacer à l'ouest, ils vont avoir un road trip à l'ouest où ils vont jouer les, les, les Nuggets, les Lakers, les Clippers et le Jazz.
0: Bah, il, commence, ouais, il commence à Utah euh, dimanche, euh, Denver mardi... Euh, Los Angeles, euh, donc les Lakers, les Clippers, Utah, ensuite ouais. Oklahoma, Nouvelle-Orléans, deux fois Washington. Après, ça se, ça se calme un
1: peu. Voilà. Et donc ce road trip va être très intéressant parce que là, ils vont, ils vont pouvoir un peu se jauger novembre ouais. Voilà. Ils vont, ils vont se jauger face à du, du lourd, honnêtement. l'extérieur Et à l'extérieur. Mais, surtout, ouais. à ouais, mais gros, ça va gros, être, gros euh, ça va être extrêmement intéressant pour voir, euh, pour, pour voir comment ça, comment toute cette, fin, comment ce collectif se comporte face à ça, quoi. Ouais, complètement. En tout cas, moi, je,
0: là, je suis, euh, je suis très, très euh, agréablement surpris par cette équipe. Et franchement, le hit, qui plus est, c'est un, un, une joie à regarder ces gars-là euh, <rire> sur un terrain de basket. Bah, c'est un kiff monumental. Ça joue. C'est excessivement intelligent. Il y, y a du IQ dans tous les sens c'est super intense tu a, vois il y, y a rien il y a rien acheté en fait exactement
1: acheté, non vrai. mais même en plus tu vois on dit souvent aux États-Unis on dit souvent que la saison régulière ça compte un petit peu pour du beurre que que la vraie intensité, elle arrive après le le, 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 le All-Star break, qu'au que début, c'est quand même un peu mou, qu'il n'y a pas d'intensité. Regardez le hit, si vous voulez voir de l'intensité, c'est du bonheur. C'est Vraiment, mmh. c'est trop, trop bien. J'adore la mentalité de cette franchise.
0: Alors, très étonnant par contre, hier soir, ils ont perdu contre les Celtics. Si tu m'avais dit que... Euh, enfin, si avant, avant même cette rencontre, tu me dis de choisir entre le hit et les Boston, je te disais le hit 15 fois sur 15. Quoi. Pareil. Boston est allé chercher cette victoire. Alors, ils avaient gagné la veille, euh, enfin, la veille, euh, le, le match auparavant face au Magic. Très, très bonne défense de Boston. Un espèce de sursaut après le coup de gueule de Marcus Smart. Et là, là on va parler de Boston, bien évidemment. Marcus Smart qui a commencé à pointer du doigt euh, Jalen Brown et Jason Tatum en disant Eh, hey, les gars, il va peut-être falloir euh, partager la gonfle arrêter de mettre les œillères et, euh, et bah penser aux autres quoi. nous inclure dans, dans l'histoire et puis arrêter de, de ne voir que votre gueule dans, dans, pendant les matchs
1: c'est quand même fou qu'ils aient besoin qu'on leur qu'un de leurs coéquipiers fasse cette sortie alors que je suis désolé mais la propension de ces deux joueurs à favoriser l'ISO elle est quand même connue depuis des années quoi.
0: oui bien sûr. bien sûr mais quelque part il, ça casse un peu notamment tous les... Enfin, là Jason Tatum si tu regardes son début de saison pour l'instant c'est un début de saison cauchemardesque qu'il est en train de vivre Clairement, il, il va pas rester sur ce niveau là Jason Tatum. Ah non, c'est impossible. C'est impossible. Euh... Ouais. il a jamais tourné avec des pourcentages comme il est en train de tourner là, il a moins de... il a 37 au tir, 27 à trois points. Ça va pas durer, ça va pas durer aussi longtemps que ça. Mais pour l'instant, ils sont dans le dur Boston. Ce qui m... ce qui m'étonne en fait avec Boston, c'est qu'ils sont encore aujourd'hui, tu as l'impression qu'ils sont encore aujourd'hui en train de se chercher une identité. Leur identité sur les deux matchs qui viennent de d'être joués là, et notamment face au Heat où il y a une, ce match, c'était, c'était pas c'était c'est pas le match le plus funky à regarder jouer pour le coup parce que ça défendait extrêmement dur. Mais les Celtics, c'est comme ça qu'ils vont devoir gagner leur match chez l'impression, cette saison. Parce qu'offensivement, alors oui, as Jalen Brown et Jason Tatum, mais derrière, c'est, ça me paraît, ça me paraît un peu, un peu fébrile. Par contre, défensivement, ils ont, ils ont le matos
1: pour, pour, oui, pour, oui. pour faire
0: suer énormément de
1: monde, quoi. Bah, tu l'as dit, euh, effectivement, sur, il reste sur deux matchs très bien négociés. À chaque fois, ils ont encaissé moins de 80 points, que ce soit face à Orlando ou à Miami. Bon, ouais, c'est... Moi, ce que je trouve intéressant dans la victoire de cette nuit face au 8, c'est qu'elle est obtenue malgré le fait que Brown et Tatum passent au travers, notamment au shoot. À eux deux, ils cumulent un horrible 8 sur 27 pour 27 points inscrits en cumulé.
0: Mmh.
1: C'est peut-être... Peut-être de quoi leur faire comprendre que cette équipe ne repose pas non plus complètement sur leurs épaules, qu'ils peuvent s'appuyer plus sur leurs coéquipiers et notamment sur les remplaçants. Le banc hier a été excellent. Complètement. Mais moi, je ne suis pas rassuré, en fait. Je ne suis pas rassuré parce que, bah, je, je te dis, je trouve ça fou que Smart ait besoin de, fait, de faire, de faire pardon, cette sortie. Je veux dire, ça fait 6 et 5 ans que Jalen Brown et Jason Tatum sont dans la ligue, on a vu euh, chaque année leur appétit pour l'isolation se, se développer, souvent au détriment d'un jeu plus collectif. Cette situation, la franchise l'a laissé s'installer d'une certaine manière. Mmh, mmh, mmh. Alors bon, Brad Stevens est venu jouer les pompiers cette semaine en expliquant qu'il était trop tôt pour juger les Celtics, mais en réalité ce problème-là, il n'est pas nouveau du tout. Et moi, ce qui me soucie un tout petit peu, c'est que cet été, j'en avais discuté avec un ami fan des Celtics, et lui, sa principale préoccupation, c'était de savoir si Imudoka avait les épaules pour gérer ce vestiaire avec des égaux qui sont très forts. Bon, on sait que quand il a été nommé, Popovic notamment avait beaucoup mis en avant ses grandes qualités humaines, son aptitude à communiquer avec les joueurs, à ouais, trouver ouais. comment en tirer le meilleur d'eux. Ok, ok. En attendant, on sait aussi que Jalen Brown et Jason Tatum ont beaucoup poussé à cet été pour que ce soit lui qui coache les Celtics, qu'ils étaient très désireux de travailler avec lui. Moi, ça me pose toujours un peu problème quand c'est les joueurs qui poussent pour un coach. J'espère qu'il qu va trouver les clés pour permettre à cet effectif de, de trouver plus de stabilité et surtout pour maintenir le niveau défensif qu'on a vu sur les deux derniers matchs.
0: Voilà, je ne vois, vois pas comment ça va se passer autrement en tout cas pour...
1: Mais enfin, il faut quand même reconnaître on que c'est n'est pas un premier job de head coach facile. Hein. Non, non, vois, non. Euh, une des franchises les plus prestigieuses de la Ligue, une vraie pression des résultats, un duo Tatum Brown dont on attend beaucoup, investir visiblement pas facile, avec de gros égaux.
0: Bon courage. Tu sais, c'est marrant parce que je repensais, quand, quand je fais le sommaire de, de, de cette émission, j'ai mis le Heat et les, et les Celtics. Je sais pas, je pas, j'ai pas trop, ré... enfin, j'ai pas réfléchi à la connexion entre ces deux clubs, mais c'est quand même deux clubs qui, euh, je repensais au, au duel euh, des années avec le James quand le James était à Miami avec Dwayne Wade et Chris Bosch et euh, qui faisait face à, à Garnett Pierce et Ray Allen. Ouais. Euh, en 2012, notamment. Euh... Et je me dis, c'est c'est assez dingue en fait l'évolution de ces deux clubs où Boston quelque part est arrivé, enfin était était il y a quelques années de ça. Perçu comme étant le club avec le plus de potentiel, parce qu'ils avaient des pics de draft en veux-tu, en voilà. Il y avait des jeunes, il y avait des jeunes talents qui étaient en train de, qui, qui, qui étaient draftés. On se disait, mon Dieu, ça va, ça va le faire, ça va être, ça va, ça va progresser, ça va grandir.
1: Bah ouais, ça grave. va être
0: très, très bon. Finalement, sur le marché des agents libres, ils ont pas fait, ils ont pas tant réussi que ça. Kyrie Irving, ça a été un échec. Kemba Walker, ça a été un échec. Gordon Hayward, ça a été un échec malgré eux, parce que le mec, se fait la cheville, premier match de la saison, bon, bah, Dommage, tu vois, ça a un peu tout déraillé de, de leur côté. Mmh. La draft, ils s'en sont sortis c est, c est sans, sans trop d'éclat. Enfin, je veux dire, Jason Tatoub, c'est formidable. Jalen Brown, c'est formidable. Mais ils ont, aussi, ils ont aussi pas mal de ratés derrière. Et le hit, eux, ont jamais trop voulu tanker. Ils ont fait ce qu'avait ce qu qu dit Pat Riley. Ça veut dire qu'ils ont rechargé les, les, les batteries en essayant toujours de rester compétitifs. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire brillamment. Enfin, je veux dire, Pat Riley, c'est une masterclass qu'ils nous donnent depuis plusieurs années aujourd'hui.
1: Ah, mais c'est clair. Hein, en termes de
0: reconstruction pour relancer un club et de, de, de le maintenir dans la compétition,
1: je veux dire, c'est fabuleux, quoi. Oui, je, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Et
0: aujourd'hui, aujourd on en est là, tu vois. Miami qui est en tête de la... Con... qui caracole en tête de la conférence Est. Et on a les Celtics qui sont en train de se poser des questions, de savoir euh, euh, qui ils sont, euh, qu'est-ce qu'on veut... Qu'est-ce qu qu que vont faire Jason Tatum et, et Jalen Brown Est-ce qu'ils vont finir par comprendre comment peser euh, sur le jeu Comment emmener tout le collectif avec eux C'est ça la question aujourd'hui qui se pose du côté de, des, des Celtics. Tant que ces deux gars-là ne sont pas les leaders qu'ils doivent être, tu as du mal à les voir aller quelque part de, de manière crédible en fait
1: Ouais, après, après, tu vois sur le leadership, t'as un mec comme Marcus Smart qui est censé prendre un peu le relais et qui le fait. Je dis qu'il est censé. Ah, heureusement qu'il a tapé du poing sur la table. Alors, entre nous, euh, tout à, mais tout à tout fait. fait indispensable. Exactement. Mais, mais ouais, je sais pas, je trouve que je trouve que chaque chaque saison, on dit la même chose, c'est difficile ouais. de juger, C'est tu vois, on dit chaque, chaque saison, c'est difficile, oui, mais pourtant, on franchit pas le pas, tu vois, genre, ouais, ouais. Pre prenons l'exemple des Sixers, on n'a pas attendu 5 euh, ans de cohabitation entre Simmons et Embiid pour dire, bon, bah, est-ce qu'il n'y a pas un problème avec ce duo, est-ce que ça ouais. marche, tu vois, est-ce qu'il faut pas faire exploser le truc pour rebattre <rire> un peu l'écart, tu vois, et, et à Boston, ouais, on ouais. ne dit jamais ça, tu vois, ouais, Eh bien sûr, et je comprends, hein, tu vois, quand tu as un mec comme Jason Tatum dans ton effectif, tu absolument pas envie de le trade, tu vois, tu as envie d'y croire à fond, de lui laisser tout le temps qu'il faut pour qu'il comprenne les choses et tout. Mais, mais voilà, c'est vrai qu'on qu a l'impression que ça ne progresse pas. Pourtant, cet été, ils ont fait des choix forts. Brad Stevens, qui quitte le, le, le coaching, c'est quand même quelque chose d'important parce qu'il a été capital dans, dans ces dernières années dans cette franchise. Voilà, moi, je ne sais pas quoi penser de cette équipe. Je n'arrive J'arrive, en fait, c'est surtout, si, s'ils si vivent une nouvelle saison décevante, tu vois, mmh. est-ce qu'ils vont encore se dire, eh ben, c'est pas grave, ça sera pour la saison prochaine, ouais. ou est-ce que cette fois-ci, ils vont prendre des vraies décisions, tu vois? En fait,
0: c'est ça qui est dingue avec Boston, c'est que je... moi, moi, je suis un peu fatigué, en fait, j'ai l'impression que je suis fatigué d'attendre, et en même temps, je sais pas ce que j'attends, tu vois ce que je veux dire. C'est assez drôle et c'est marrant que tu parles de Philadelphie. Je, je te kiffe, Charles, parce que je voulais, je voulais, je voulais placer les Sixers dans cette conversation, non pas pour parler de Ben Simmons pour la 1ème fois, mais n'empêche, n'empêche que cette équipe aujourd'hui, pareil, les, les Sixers sont très bien placés à l'est. Il leur manque leur deuxième meilleur joueur euh, depuis le début de la saison et collectivement. Euh, et, et là, t'as euh, comment il s'appelle? T'as Ambide qui est mal au genou. T'as Tobias Harris qui est sur le protocole Covid. Je veux dire, c'est pas folichon et pourtant ils sont là. Collectivement, ils sont là. C'est dingue. T'as Iris Maxi qui fait des étincelles. Nieng aussi. C'est aussi. Jack Milton, Tous ces mecs-là, tu vois qu'il y a un collectif. Bizarrement, l'incident. Ben Simmons qui aurait pu faire exploser le truc, on était tous là à se dire ah oh, mon dieu cette équipe elle a pas besoin de ça pour, pour démarrer sa saison et ainsi de suite on se dit c'est un cauchemar ce qu'ils sont en train de vivre pour le Mediaday ouais, et au bien. final les gars ils sont là, ils se sont serrés les coudes on voit qu'il y, y a une foot il y a, il y a une putain d'identité collective quoi, il y a un truc, il y a un groupe en fait, les Celtics je suis désolé quand je les vois jouer je suis pas en train de me dire il y a un groupe en mais, tout cas, c'est pas c'est pas évident quoi.
1: Mais oui, alors déjà je suis déjà oui déjà je suis tout à fait d'accord avec toi, mais en plus enfin si tu veux moi ce que je comprends pas c'est que bon, alors là il est plus là évidemment euh, il a passé la main mais on connaît Danny Ainge pourquoi est-ce que Danny Ainge <rire> ne fait rien non mais tu vois pourquoi est-ce qu'il n'a rien fait ces précédentes saisons tu vois on sait que normalement c'est un type qui n'hésite pas à trancher dans le vif qui n'hésite pas à prendre des décisions fortes mmh. nous de l'extérieur on voit que ce collectif ne progresse pas depuis des années, que ce duo Tatum-Brown a toujours les mêmes difficultés, que c'est toujours les mêmes défauts et les mêmes problèmes qui sont pointés, et pourtant la franchise ne bouge pas. Alors bon, ouais. Brad Stevens maintenant euh, a, a, pris, a pris du galon, et on va voir si s'il euh, prend les décisions qui s'imposent en, en cas de nouvelle mauvaise saison. Maintenant, c'est vrai que je ne peux, peux pas imaginer qu'on ait toute la saison euh, des Celtics en demi-teinte comme on les a depuis le début de la saison, j'ai hâte de voir comment ils vont capitaliser sur cette bonne défense de ces deux derniers matchs, parce qu'a priori, c'est quand même une des spécialités de leur coach, la défense, tu vois. Oui, il y a, y, a, y a ça. Y a la, il
0: faut s'adapter aujourd'hui au système d'un nouveau coach. Oui. J'ai trouvé une stat, j'aime bien trouver des petites stats un peu un, un peu clin d'œil. 60% des, euh, des situations de catch and shoot de Boston, depuis le début de la saison, euh, sont euh, sont, comment dire, euh, grands ouverts. Leurs, leurs shoots euh, en catch-and-shoot sont grands ouverts. Okay. C'est le sixième meilleur pourcentage euh, en, en termes de, 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 de proportion dans un match de toute la NBA. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, un des gros problèmes offensifs des, des Celtics, c'est pas qu'ils n'ont pas des shoots. Leur attaque produit les shoots ouverts, mais ils n'arrivent pas à les convertir. C'est un de leurs gros problèmes. Ouais. Donc, à partir du moment où l'adresse euh, va revenir logiquement euh, ça peut régler du moins cette, une partie euh, de, de, de leur problématique euh, offensive ah bah c'est oui, pas, oui. pas le seul problème clairement non mais
1: non mais déjà Jason tatou et Marcus smart à eux deux prennent je crois quelque chose comme 15 tirs à 3 points par match ils sont à 28% de réussite tu vois c'est exactement c'est l'enfer quoi maintenant tu as, as souligné un truc très important tout à l'heure tu as dit
0: le banc, le banc de Boston et les, et les, et les gars qui, qui sont présents dans cet effectif, il va falloir leur donner un peu plus de responsabilité. On sait déjà que Robert Williams, euh, c'est un bon gars à avoir, défensivement surtout. Lui, alors Ford, euh, la raquette, c'est bon. Défensivement, ça tient. C'est génial. Maintenant, voilà, qu'est-ce que tu fais euh, À quel point tu responsabilises les gars comme Aaron Smith, qui est très, très bon. Moi, j'adore ce joueur. Romeo Langford, qui a, qui a des capacités, c'est sûr. Peyton Pritchard, qu'est-ce que en fais Est-ce que tu lui donnes des minutes ou pas Danny Schroeder, il faut l'impliquer aussi euh, plus. Euh, face au Heat, il a très très bien joué,
1: Schroeder. Oui, mais on sait, qu on sait que... Enfin, on sait que Schroeder, on l'a vu la saison dernière aux Lakers, c'est un meneur qui est fiable en sortie de banc, mais qui a quand même des limites qui sont importantes et qui sont connues. Quoi. Et, et par exemple, bien en playoff play off Danny Schroeder, ça va devenir très vite plus compliqué. Quoi.
0: Bien sûr, mais en sortie de banc... Ça peut, ça peut, tu peux, tu peux lui trouver un rôle. ouais Ce, oui. que, ce que je veux dire par là, c'est, je, je suis pas en train d'essayer de, de dire que Denis Shredor vaut le coup. Non, ce mais c'est le leader ce
1: offensif que, de la seconde unit quoi.
0: Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'avec ta seconde unit, avec les mecs que t'as sur ton banc, c'est qu'est-ce que tu fais T'as as bien des gars, il va bien falloir les sortir à un moment ou un autre et leur donner des minutes de jeu pour voir ce que ça donne quoi. Mmh. Tu vois ouais, je suis Et, et savoir qu'est-ce que t'as entre les mains. Est-ce que tu les, est-ce que tu les gardes Est-ce que tu les développes ou est-ce que tu, 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 tu dois imaginer autre chose à l'avenir. Point. C'est ça que je suis en train de dire, en fait. Et, euh, et quand tu vois ce deuxième carton, là, d'une violence inouïe, Boston, il met 33-9 au hit dans ce deuxième carton. Bah, tu te dis, mais euh, tu regardes ce carton, c'est hallucinant. Alors, après, le hit, franchement, il rate beaucoup de shoot ouvert. Hein. C'est pas que la défense de Boston qui est arrivée pour, pour, les, pour les gêner. Mais euh, Boston, mais a, ça, ils, ils ont cette rapidité d'exécution. Et c'est sûr que Tyler Hero. Euh, il se retrouve face à Jalen Brown, bah c'est pas c'est pas n'importe qui quoi. Jalen Brown va, va réussir à le passer sur ton premier pas. Non bon mais c'est vrai,
1: c'est vrai. Après le, le match de la nuit dernière, c'était quand même tout s'est un peu aligné si tu veux pour Boston. Oui, voilà, le, le hit, le hit a vraiment fait un match cata. Euh, Boston exactement. a fait un très bon match. C'est pour ça que je pense qu'il faut plus de temps maintenant. C'est vrai, que, voilà, ils peuvent s'appuyer sur ces deux matchs Je te dis, je te dis, euh, prendre moins de 80 points deux, deux fois d'affilée, ça c'est pas anodin. Qu'on le veuille ou non, c'est clairement hmm. pas anodin. Il faut absolument qu'il s'appuie là-dessus. C'est l'identité, en fait. C'est cette
0: identité-là qu'il faut qu'il cultive. Tout à fait. Boston, je pense. Tout à fait. S'ils veulent s'en sortir.
1: Mais, non. mais, mais, ça, c'est clair que ça passe aussi par euh, un collectif soudé. Alors, c'est très bien que, ce qui est très bien, c'est que non seulement Smart est tapé du poing sur la table, mais qu'en plus, dans la foulée, il y a eu une discussion. Visiblement, moi, j'avais, je t'avoue, j'avais un peu peur que Jason Tatum le prenne mal et fasse un peu sa tête. Jalen Brown l'a
0: pas bien, l'a pas bien vécu, hein, Il l'a dit, hein. il Non, a dit, il a... Que
1: préféré que ça reste, que ça reste entre nous, mais. Tout à fait. Ce que je comprends. Mais au moins, si tu veux, dans la foulée, ils ont pu discuter. Ils ont réussi à, à, à mmh. enchaîner avec deux plutôt bons matchs dans la, derrière. Bon, tu vois, ça a pas, ça a pas créé un drama ou ouais. une embrouille importante comme ça aurait pu le faire dans d'autres effectifs avec d'autres joueurs. Maintenant, bon, voilà, euh... voilà, je... il faut, il faut que, il faut que ces deux mecs-là comprennent que c'est collectivement qu'ils vont remonter la pente et que c'est collectivement qu'ils vont gagner. Je sais que. Je sais que Jason Tatou est très dans le Kobe mentality, euh, héritier de Kobe Bryant, etc. etc. N'empêche que c'est collectivement que tu vas réussir à remonter la pente, mmh. mon gars. Alors, pitié, mets, mets, mets un bémol sur l'isolation. Et ah, puis là, c'est moche. Hein. Son début de saison, il est très, très moche,
0: Jason Tatum. Prochain match de Boston à venir, euh, le, 7 novembre, le 7 novembre face à Dallas. Ils ont Dallas, ensuite Toronto, Milwaukee, Cleveland. Deux fois, deux fois à Cleveland. Atlanta, le, les Lakers, et le 21 novembre, ça se calme avec euh, Oklahoma City euh, Thunder. Donc là, ils ont euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 matchs, on va dire, euh, où, où je pense que il y a, y a, y a, y a, y va y avoir des enseignements à tirer, clairement. On sera quoi ils, ils ont joué 9, on sera à 16. Au, au final, euh, le enfin, fin no enfin, le, au niveau du 20 novembre, ça fera. 16, on approchera la barre des 20 matchs. Quoi.
1: Ouais, ouais on pourra commencer effectivement à tirer des... mmh. quelques enseignements un peu, voilà. plus, un peu plus solides qu'aujourd'hui. Fin
0: novembre, on aura une meilleure idée de toute de, de, de façon pour, pour toutes les équipes hein, où elles se situent exactement, mais, euh, mais on verra. Donc, ouais, Boston à suivre, mais euh, voilà, je, suis, je reste toujours... Sur... Étonné qu'on soit toujours là à pas à pas savoir quoi faire de cette équipe, quoi. Ça,
1: ouais, possible. ouais, ouais. Je suis d'accord. Je suis d'accord et très étonnant. Et que ça soit toujours les mêmes trucs qui reviennent, quoi. <rire> ça, moi, <rire> moi c'est ça qui m'emmerde. Non, mais tu vois, c'est ah, ça ouais. qui m'embête quoi, parce que, enfin, voilà, on, il, faut, il faut agir. <rire> ouais. Allez, Jamorent,
0: on va on va mettre un peu de soleil dans notre dans notre timeline. Jamorent et les Grizzlies, c'est un début de saison. Euh, bah, en tout cas, Jamorent, il nous en met plein les mirettes, clairement. C'est clair. Euh, tout le monde parle de lui à juste titre Jamorant depuis le début de la saison il tourne à 36% un peu plus de 36% à 3 points ça fait toute la différence il est aussi adroit à, à l'intérieur qu'un qu pivot euh, il se contorsionne dans tous les sens comme un gymnaste professionnel pour marquer des paniers complètement crazy il est, il, est, il, est, il est absolument génial ce joueur bah, Charles, que... je pense que je, euh, je n'ai pas besoin d'essayer de te convaincre de cette histoire.
1: Non, bah, pas du tout. C est, c est, c est, moi, moi, je me rappellerai toujours, la, la première fois où toi et moi, on a parlé ouais. euh, de Jamorant, c'était euh, ouais. pas du tout euh, pendant le podcast, c'était complètement off. Ouais. On, on le, le, podcast ouais, voilà, le podcast n'existait pas. Ouais, le podcast n'existait pas et on ne l'avait absolument pas vu venir. À l'époque, tout le monde parlait euh, des trois de Duke, donc euh, Zion, Barrett et... Euh, et Reddish, et Reddish, voilà. Et euh, et un jour, on a commencé à le voir arriver dans les mock drafts. On a commencé à voir des highlights de ce mec-là, et on se disait que c'était complètement de la dynamite. Mais on avait quand même des doutes sur sa capacité à reproduire la même chose en NBA. Bon, bah, il suffit de regarder les matchs qu'il fait depuis le début de la saison. Hein. Bon alors, il n'y a pas de surprise parce que ça fait déjà deux ans qu'il est exceptionnel. Mais là, il est hallucinant, il est à 27 points par match, plus de 7 passes, 5,5 rebonds. C'est simple, il est en progression partout, que ce soit son adresse générale, des tirs extérieurs, à la passe, au rebonds, aux interceptions également. Alors, il perd un peu plus de ballons que les deux saisons précédentes, mais c'est peut-être le seul point négatif de sa feuille de stats. Mmh. Il est énorme. Euh, moi j en plus j'adore cette mentalité là, je sais pas si tu te rappelles mais l'année dernière, il était dégoûté de pas avoir été choisi pour participer au All-Star Game. Tout à fait. cette saison, il fait tout pour y être incontournable, je trouve ça génial. Il... Voilà, il il est, il est hors norme, mais sans vouloir polémiquer ou troller, pour le moment, le vrai numéro un de la draft 2019, bah c'est ce mec-là, un franchise player qui a drivé son équipe vers les playoffs dès sa deuxième saison dans la ligue et qui continue à progresser à vitesse grand V. Ouais. Il a une vraie attitude de leader. Il suffit de se rappeler ses déclarations après le match contre les Lakers où il perd, où il est énorme, il sort un match à 40 points 10 passes mais il loupe un lancer qui est très important, enfin ouais. le, le lancer de l'égalisation à moins de deux secondes de la fin, et on sent qu'il est dégoûté, il ne parle que de ça après le match, il est focalisé sur son sur ce loupé, mais toute son équipe fait corps à ses côtés, le soutien dans les vestiaires, il explique que les mecs sont venus le voir pour lui dire t'inquiète, on a confiance et tout enfin, voilà, il n'y a aucun doute c'est le patron de cette franchise, il l'assume sans aucun souci malgré son âge et son, ex son très peu d'expérience et, et, et ça fait vraiment, vraiment du bien de voir ça quoi
0: Ouais, il y a un mélange chez lui d'humilité, de détermination, de confiance. De, de confiance. Il me fait penser, tu sais, moi j'étais un grand fan d'Allen Iverson.
1: Oh.
0: Il me fait penser un petit, peu il a ce côté électrisant sur un terrain. Ouais, je suis d'accord. Euh, excessivement rare finalement. Enfin, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi électrique que Iverson sur un terrain. Et lui, quand tu le vois jouer, euh, bah tout de suite, ça te, ça te saute aux yeux quoi. C'est effectivement, sa marche de progression, elle est énorme. Il a jamais peur de prendre ses responsabilités d'assumer les erreurs qu'il fait sur le terrain quand il en fait. Oui. Je trouve que sa mentalité, elle est exemplaire et, euh, et, sa, et sa courbe de progression. Si t'es si si à la tête du front office des Grizzlies, tu te dis, mais on a, on a pris la pépite, quoi. C'est pas possible. Mais c'est clair. C'est génial, quoi. C'est clair. C'est et... absolument génial. Et, euh, et comme tu disais tout à l'heure, la cette draft de 2019, on, on, on était là à faire tout un foin de Zion Williamson. Moi, le premier, parce que Zion Williamson, c'est un physique euh, hors norme. Et, et, et la capacité de, de, de ce gars-là, tu te dis, mais ça, le, le, le gars va tout détruire sur son passage. Au final, il se détruit lui, c'est lui-même qui est détruit puisque physiquement Quelle il n'arrive pas à tenir la distance. C est, c est, ça fait trois saisons qu'il est là, trois saisons qu il, qu il, que son début de saison est complètement ruiné par les blessures en permanence. On ne parle que de ça, c'est Zion, c'est les blessures. Euh, sa condition physique est-ce qu'il peut tenir le coup est-ce qu'il va tenir le coup est-ce qu'il va pas se péter en deux c est, c est, c est, bientôt c'est Greg Oden le gars quoi alors il a il a joué plus de matchs que Greg Oden heureusement pour lui <rire> quel méchant tu es <rire> non non mais non mais je veux dire quelque part moi ça ça, ça me fait penser à ça alors, pas, tu peux pas du tout comparer euh, tu peux pas faire un parallèle exact entre Greg Oden et Kevin Durant euh, quand tu parles de Isaiah Williamson et Jamarend mais quelque part, tu te dis, Zion, il n'est pas, cette... pas sur la bonne pente, en tout cas pour l'instant dans sa carrière, quoi. Clairement. Non,
1: c'est clair, c'est clair.
0: Non, mais et je, 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 suis... je commence à avoir un vrai doute sur le fait que ce gars-là puisse tenir le coup, quoi. Or, ouais. et, et à côté de ça, Jamorent, il est en train petit à petit de, de toucher les étoiles, de rentrer clairement dans, dans son statut de superstar. Le mec, il rentre ça, il est en train de mettre des chaussons, quoi. Ça, non, mais... lui, va, ça lui va parfaitement bien. Et tu regardes derrière, tu vois R.J. Barrett. Le, le gars, il progresse de, de dingue. Oh. Deandre Hunter, il progresse de dingue. Je ne sais pas si tu as vu le match de Atlanta face à O'Netz. Mais Deandre Hunter, il commence le match à 5 sur 5 à 3 points. Et là, tu te dis, mais c'est quoi ce gars quoi
1: ouais.
0: Le mec, c'est un mini kawaii enfin, enfin, En tout cas, il y a un gros, gros potentiel de, de ce côté-là.
1: Et Zion, oui, bah, Zion quand il joue, il est très bon. Mais, mais tu sais qu'on pourrait même aller plus loin. loin. Quoi. Tyler Hero aussi, il vient de cette draft-là. Enfin, voilà. Il y a. Y a, ah, a, ouais. a c'est. Non mais c'est clair que c'est terrible, la comparaison entre Zion et Jamorent elle est extrêmement violente et c'est là où on voit que l'attitude et le professionnalisme font une énorme différence quoi. J'ai du euh... mal à croire que Zion ça soit
0: ça son problème et, et pourtant tout le monde dit, même JJ Redick dit, le gars ne se tient pas en forme, il a besoin de faire un gros effort sur son physique.
1: Bah ouais, je, tu vois... sur sa
0: condition physique quoi.
1: Bah en, tout, en tout cas, ouais, c'est un peu l'impression que Zion nous donne, quoi, quand on voit les images qui sont sorties récemment de lui, alors après c'est un peu particulier, parce qu'on sait que c'est un profil extrêmement atypique, et que dès sa draft, des gens disaient, non mais il peut pas jouer en NBA avec ce corps-là, c'est pas possible, il est trop lourd, etc., etc. Au final, quand il est sur le parquet, on voit bien que ce mec-là n'a aucun problème d'explosivité ni autre, mais le souci c'est qu'il est beaucoup trop peu sur le parquet, quoi, il... il, il... Oui, puis la question,
0: c'est qu est-ce que ces articulations peuvent décemment tenir euh, bah ouais. euh, Qu'il est l'explosivité euh, Qu'il est ce rapport euh, poids-puissance-vitesse euh, complètement euh, effarant Bon, ça, voilà, Zayan on voit bien que c'est un, c'est un, une espèce de, 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 de phénomène naturel assez, assez incroyable et, et hors catégorie. Mais le problème, c'est qu'il y, y a toujours quelque chose qui colle pas, quoi. Et que là, il a, la saison n'est même pas commencée. Les Pelicans sont déjà complètement hors de la, de la hors du tableau des playoffs, quoi. Et à l'Ouest, va t'accrocher pour refaire ton retard. Enfin, je veux ah dire, oui, que le gars, il soit, il soit, il soit surhumain, <rire> qui nous fasse une saison complètement folle pour y parvenir,
1: quoi. Mais non, mais surtout qu'il nous fasse une saison complète, en fait. Tu dis une saison oui, complètement voilà, ouais. folle, mais si déjà il peut nous faire une saison complète, on sera heureux, quoi.
0: Sauf que là, on est à deux-trois semaines d'une prochaine évaluation de son pied qui s'est fracturé pendant l'intersaison. Ouais. Et, et en plus, son, tout ça, ça pourrit son rapport avec le front-office des Pelicans. Euh, la situation, elle, elle est pourrie, quoi, clairement. Ouais, <rire> alors que, ouais. que Jamorent euh, je veux dire, le gars, il a euh, Jaren Jackson Jr., il a Brandon Clark, il y a Desmond Bain qui est en train de nous faire une, une saison, un début de saison de, de fou. Euh, D'Anthony Melton, tu sais très bien que j'adore ce joueur-là. Il est excessivement, enfin, je trouve très, ext extrêmement bon. Cette équipe des Grizzlies, elle est, elle est sur, 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 sur l'autoroute du succès, là. Mais
1: c'est clair. Et, oui, non, mais c'est clair. Et, et pour revenir deux secondes à Zion, le pire concernant Zion, c'est qu'il devrait bien se rendre compte du retard qu'il prend sur les autres joueurs de sa classe de draft. Au-delà de, bon. au de ça, il était à Duke, à l'université, avec un mec comme R.J. Barrett, dont l'entourage et la mentalité a toujours été mise en avant. Il a toujours su quoi faire pour progresser, être un joueur fiable pour son non. équipe. Enfin, J'arrive pas à comprendre comment Zion peut ne pas se rendre compte que c'est cet exemple-là qui doit suivre. Même comme Reddish
0: est en train de, de percer à Atlanta, Exactement. Il, il est en train de trouver son rôle, il est en train de Exactement. Euh, vraiment devenir un joueur qui compte. Quoi. Dans une équipe qui joue les playoffs, qui, qui va, euh, le gars était en finale de conférence avec Atlanta, donc euh, s'il ouais. euh, devient un joueur majeur de cette équipe, Atlanta est ben très euh... bien parti quoi.
1: Maintenant voilà, moi c'est toujours un peu la même question quoi. Moi une fois de plus face à cette situation J'arrive je, je, pas à m'empêcher de me demander Ce qui se serait passé s'il avait été drafté dans une autre franchise Plus intransigeante, plus professionnelle Qui aurait été meilleure dans l'encadrement Qui aurait mieux géré son profil Qui est mmh. extrêmement, euh, extrêmement atypique, atypique. Mmh. Mais, mais, mais voilà Et, et c'est vrai que Pour revenir sur Jamoren Comment un mec comme Zion Williamson peut voir le début de saison de Jamorent et ne pas remettre en question euh, sa, sa propre relation euh, à son corps, à, à son oui. basket enfin, En fait, ça doit être trop frustrant pour lui de voir ces mecs-là progresser tellement vite. Je reviens sur Jamorent. On parlait de trophées individuels tout à l'heure. Jamorent, cette saison, il passe de 19 à 27 points par match. Ouais. Tu vois. Il passe de une interception à quasiment deux. Il est... Il passe de 4 bons à 5,5. Il est en progression... Enfin, c'est hallucinant en fait, tu vois. Et... C'est une fusée. <rire> c'est une
0: fusée. Voilà.
1: Et, et, et Zion Williamson, on, on devrait être en train de dire la même chose en fait. Quoi. On, on mmh. devrait être en train de dire, oh là là, t'as vu le début de saison de Zion Williamson, son leadership, euh, la manière avec laquelle il prend cette équipe sur ses épaules et il, il les emmène avec lui vers les sommets. Mmh. non, en fait, on ne on peut, peut même pas critiquer ou dire des trucs comme ça, parce qu'en fait, il n'est juste même pas sur le parquet. Quoi.
0: Ouais. Oui, parce que tu as envie de le voir progresser dans des, dans des situations de jeu et pas ouais. en train de dire quand est-ce qu'il va jouer. Quoi. Et Jamoren c'est ce qui se passe. On, on le voit progresser devant nos yeux euh, en fonction des situations. Il fait des erreurs, il, il apprend de ses erreurs et, et il revient le match d'après, il a... Et il a progressé, enfin, pas ouais. dans ce, ce timing-là, mais on voit au fur et à mesure des, du, du temps qui passe, on, on voit qu'il y a une réelle, une réelle progression et une vraie compréhension de ce qu'il doit faire et de ce qu'il ne doit pas faire,
1: quoi. Exactement, et c'est d'autant ouais. plus frustrant concernant Zion que c'est un monstre, quoi. Enfin, vraiment, on parle mmh. d'un mec, mec qui, la saison dernière, était à tourner à 27 points. Euh, je Quand sais il plus, joue, vois, il, là, est, là, il est, il est, il est incroyable. Là. Ouais, c'était du 27-7-4, mmh. quoi. 27 points, 7 rebonds, 4 passes. Il laisse personne indifférent sur un parquet, enfin tu vois, et c'est là où quelque part, moi, il me frustre encore plus que Greg Oden, tu vois, c'est que en plus, on le sait, quoi, quand Zion est sur le parquet, c'est de la folie, mmh. c'est génial, quoi. Mais il, Mais il faut, faut qu'il joue, ah, oui. ouais, ah, ouais, il n'y est pas, et, euh... et, et c'est très frustrant, quoi,
0: ouais, complètement, ouais. c'est très frustrant, et euh... et quelque part, par comparaison, enfin, euh... c'est pour ça que pas, Jamorent fait autant plaisir aussi, c'est que voilà un joueur qui, comme tu dis, il est arrivé avec beaucoup moins d'attentes que, que, que Zion, mais il était quand même deuxième pick de cette draft ouais, juste ouais,
1: ouais. derrière. Oh, pour sa franchise, il y avait quand même de la Et pression. Hein.
0: Aujourd'hui, euh, voilà, parce qu'en plus, tu prends un meneur euh, qui est, qui arrive en NBA, qui n'a pas vraiment de shoot, ou du moins, c'est un truc qui c'est vrai, vraiment un, un chantier, le machin, quoi. Hein. Tu te dis, euh, bon, il va pas, il va pas nous caler euh, 40% à trois points tout de suite. Là, tu vois ce début de saison, c'est juste magnifique. Et puis, il est, il est, il est transcendant en fait. Oui. Puis... Comme tu dis, tu vois bien sur le terrain, il, il s'impose naturellement auprès de ses coéquipiers. Tu, tu, tu vois aussi ouais. cette espèce de Jaren J Jackson Jr. qui a galéré avec les blessures ces dernières saisons, depuis de, depuis l'arrivée d'ailleurs de Jamorent en, en NBA. Hein, Jamorent ne cesse de travailler avec lui pendant les intersaisons pour développer leur euh, leur. Euh, leur, leur familiarité sur le terrain pour développer le, le, leur leadership à deux. Mmh. Ah, tu vois, il est. Bah, Je sais pas, ce, ce gars est une.
1: Euh, non, mais en plus. Ce, euh, ce gars est
0: une joie. Est une ouais. joie, est une joie euh, basketballistique
1: quoi. Non, et puis il a des sacrées épaules parce que euh, ce, quand ce mec-là arrive, quand même, il vient pour remplacer Mike Conley. Quoi, tu vois, genre, il, c est, c est, en fait, c'est. Salut. Ouais, le joueur adoré. Euh, mais oui bien. Genre, le, le mec tellement important, tellement adoré, tellement emblématique et symbolique pour cette franchise. Il n'y a aucun problème, quoi. Genre, il... c'est passé crème, ouais, c'est passé pas crème, c'est passé crème sans aucun souci. C'est devenu le ah nouveau ouais. chouchou, euh, non seulement des supporters de Memphis, mais aussi de beaucoup de, de, de mecs qui suivent la NBA de façon tout à fait neutre. Enfin, voilà, c'est respect, bah Jamal ouais. quoi. C'est un c'est
0: le, go le golden boy de ce début de saison. Je suis désolé, ouais. mais c'est la, la tête de gondole de la NBA actuellement,
1: carrément. Carrément et c'est c'est pas pour rien et c'est génial et, et son début de carrière NBA est absolument génial quoi.
0: Ouais tu, tu, tu connais mon affinité pour pour Memphis tu sais très bien que j'ai des gros 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 euh, gros espoirs pour cette équipe. Ouais, ouais. Je j'adore le, le, le projet le, la construction la, comment elle est pensée le coaching. Je...
1: Non, et puis vraiment, je te dis, moi, je, je trouve que c'est un, un, un super leader, quoi, tu vois, Darren ouais. Jackson Jr. avait beaucoup d'attentes sur lui euh, cette saison, notamment parce que les GM avaient expliqué que c'était lui le joueur qui allait exploser, machin, 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 et au final, au final, on fait même pas cas de son début de saison un peu décevant parce que bah voilà, il y a un vrai patron dans cette franchise et qu'il prend sur lui toute cette pression là et toute cette responsabilité là. Et, et ça doit être génial. De, ah ouais. Ça doit être génial d'avoir un mec comme ça quoi.
0: Il revient de blessure, Jaren Jackson. Bien euh, sûr, il a plein d'excuses. Il a eu une blessure qui était vraiment très très compliquée. Il est revenu ouais, pendant ouais. les playoffs euh, l'été dernier. Euh, bon, c'était pas. On, voyait, on voit bien qu'il est encore loin de son de son niveau. Mais euh, mais je, je, je souhaite vraiment que que Jaren Jackson Jr récupère l'intégralité de ses de ses, de ses qualités physiques enfin de son en tout cas de il, ses il... capacités et je pense que son duo avec Jamorent, vu comment c'est en train de
1: partir là ouais. ce duo là peut vraiment faire très très mal si ça se passe bien enfin, mais en, en, en plus, plus je... Je pense sincèrement, si tu veux, que cette capacité de Jamorent à prendre la pression et à devenir ce leader pour cette équipe va faire beaucoup de bien à John Jackson. Il suffit de lire les, les déclarations qu'il a fait à son sujet en, en disant, en gros... En fait, c'est, tu as dit, quand il a été interrogé sur les relatives difficultés de Jaren Jackson, il a dit, mais en fait, c'est un peu de ma faute, c'est moi qui dois l'impliquer plus dans les actions, qui dois ouais, provoquer je... plus ouais, de pick and pop, etc., etc., tu vois. <rire> il dit, euh, il dit, c'est à moi de créer des situations pour qu'il n'ait pas besoin de dribbler autant, etc., etc. enfin, tu vois, c'est, c'est hallucinant. Enfin, vraiment, c'est, c'est le discours d'un leader qui est dans la ligue depuis 10 ans, tu vois. Ouais, et, et, c'est que sa troisième saison, quoi. C'est, c'est fou, c'est trop bien. Mmh, carrément.
0: On va terminer le podcast pour parler de Ruyachimura et des Wizards. Je rien parler des Wizards, parce que les Wizards nous, nous font un début de saison euh, carrément... Enfin, moi, je suis assez étonné. Je ne m'attendais oui, pas à ça, en tout cas. Je ne m'attendais pas à ce que les gars ils soient là, en train de, de, de se balader tranquillou-milou, euh, sur, les, sur les hauts de la conférence Est. Ils n'ont pas Ruyachimura, qui est quand même un ailier euh, excessivement important pour eux. Ils ont récupéré énormément de joueurs euh, avec le transfert de Russell Weisbrook, enfin qui a envoyé Russell Weisbrook aux Lakers. Et on voit bien que euh, bah, tout à coup, il euh, bah, y, y a des petits gars qui... Voilà, les bah ils retrouvent un petit peu de leur superbe. Hein. On, on voit pourquoi Montresael a remporté le titre de sixième homme de l'année il y a quelques temps de ça. Euh, Kuzma, il est dans les leaders au rebond. Euh, je sais pas d'où ça vient, mais c'est eh bien, Moi non plus
1: <rire> Alors ça, vraiment, je ne sais pas d'où ça vient. Toi qui es fan
0: des Lakers, tu dois être un peu... Tu dois être un peu en train de te poser des questions, là.
1: Ah non, je suis très content, moi. Très bien. Ouais. <rire> je je, je t'avoue, je... Kyle Kuzma m'a un peu irrité, moi, euh, aux Lakers, mais... Non, mais je, oui, je... Alors, la saison a très bien commencé pour eux, quoi. Effectivement, tu as parlé des satisfactions comme Arell, Diwindy, Kuzma c'est très bien ce qui se passe et, et, et tant mieux parce qu'effectivement ça permet de, de gérer le cas Ruyachimura d'une manière très sereine
0: Oui, alors ils sont exemplaires là dessus tant parce mieux, que le, le gars il a quasiment tenu personne trop au courant euh, il est rentré tardivement du Japon on sait qu'il a des soucis euh, en termes de, 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 de santé mentale. Il n'est pas, 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 pas au mieux, quoi.
1: Alors, il avait, il avait quand même demandé à être en marge de l'équipe. C'est-à-dire qu'il oui, il, il avait prévenu sûr. quand même là-dessus. Euh, les Wizards étaient au courant de la situation, quoi. Voilà, mais sans, sans être
0: euh, complètement dans la boucle de, de ce qu'il faisait. Euh... Oui, oui,
1: ça, tout à fait. Il n'était effectivement pas là. Il ne voyait pas les psychologues de la Ligue ou celles du syndicat des joueurs, etc. Voilà. etc. Il, Et... il gérait son truc dans son coin, quoi.
0: Et là, manifestement, il vient de reprendre. Euh, bah, il, il revient, il, re, il reparticipe aux entraînements. Alors, il reste à part du groupe, hein, mais euh, ils sont en train d'essayer de le faire revenir tout doucement, à son rythme. Et cette équipe des de Wizards, euh, s'ils arrivent au fur et à mesure de que la saison avance à récupérer un Rui Shimura aussi aussi convaincant qu'il l'a été sur ces deux premières saisons. Les Wizards, ça devient une équipe assez intéressante, finalement. Ça devient une équipe que tu as... Enfin, moi, je dis que cette équipe elle peut vraiment poser des, des problèmes. Alors, je ne pense pas qu'ils jouent grand-chose, mais Caldwell Pope, Kuzma, Harel, qui viennent des Lakers et qui, qui apportent ce qu'ils apportent depuis le début de saison, tu mets Bradley Bill, Dean Weedy, euh, par-dessus, ils ont une profondeur dans cet effectif qui est très, très, très intéressante. Et t'as Thomas Bryant qui devrait revenir d'ici la fin de l'année, là, je crois. Dans quel état, je sais pas trop. Gafford, euh, excellent, excellent pioche, on en avait déjà parlé dans ce, dans, ce, dans ce podcast. Raoul Neto, il nous fait un début de saison. Euh, J'aimais venir ce truc-là non plus.
1: Non, et puis, euh, tu vois, un mec comme Bradley Bill est... Bradley Build connaît une, un début de saison compliqué en termes d'adresse. Il, il a ses pires, ses pires pourcentages en adresse ouais, générale et à 3 comme points. Il y a beaucoup de, de, de joueurs d'ailleurs. Oui, de, oui. Mais donc de... tu vois, tout ça pour dire qu'ils ne sont pas en sur-régime, quoi. Ils ne sont, ils non, sont non, à priori, à pas Exactement, du tout en sur-régime. Ouais. Écoute, moi je, moi je t'avoue, je vais un tout petit peu revenir sur la manière avec laquelle ils gèrent le Kari Hachimura, je suis très fan de ce qu'ils font, je trouve que c'est extrêmement intelligent comme management, on tout sait qu'il a vécu une saison dernière éprouvante, énormément de pression engendrée, il était porte-drapeau au JO, lui et sa famille ont été visés par des attaques racistes venues du Japon. Euh... Tout à fait. Bon, je trouve que, que c'est génial que les Wizards lui aient laissé une, lui aient laissé une vraie marge de manœuvre, qu'ils n'aient pas cherché à lui mettre la pression. C'est aussi parce que l'équipe tournait bien sans lui, c'est clair. Hein, c'est difficile de se prononcer sur ce qui se serait passé dans un autre contexte. C'est sûr que Mais, quand tu euh, gagnes, c'est beaucoup plus facile à accepter. Voilà. Mais bon, voilà, je, je trouve qu'ils ont bien compris qu'il n'y avait pas d'urgence. Euh, l'équipe tourne bien. Wes Cell Junior a trouvé des solutions pour compenser l'absence de Ryachimura. Donc, il devrait pouvoir prendre son temps pour retrouver le rythme de la compétition. Et je trouve que vraiment, cette situation est gérée de main de maître. Tout se passe en coulisses. Mmh. Ça devrait toujours être le cas quand on parle de la santé mentale des joueurs. Euh, je ne vais pas évoquer euh, l'autre cas de joueur qui parle de sa santé mentale dans quasiment toutes les interviews euh, à savoir Ben Simmons Arrête avec Non, Arrête mais, de... je, non mais justement je, je de... ne critique pas Ben Simmons Non je critique pas Ben Simmons Arrête, Arrête de
0: me provoquer avec Ben Simmons c'est très non. bien que je peux partir sur une demi-heure de Ben Simmons là.
1: Non mais justement je ne critique pas Ben Simmons <rire> ce que je dis c'est que c'est des problématiques qui sont toujours très compliquées Tout à fait que c'est des choses ouais. qui, euh, qui sont difficiles à médiatiser parce que le grand public ne se rend pas toujours compte de la pression que reçoivent ses joueurs etc Rui mm -hmm. Ruyachimura euh, pas grand monde ne s'imaginait euh, tout ce qu'il a pu traverser en termes d'attaques racistes, de pression, etc., etc. Je trouve que c'est vraiment génial ce que font les Wizards, c'est pas une franchise que moi j'ai particulièrement dans mon cœur, hein. c'est une franchise qui me laisse plutôt indifférent en temps normal, mais là pour le coup je trouve que c'est vraiment super ce qui se passe et je leur souhaite que ça se passe bien, qu'ils soient réintégrés au groupe de la meilleure des manières et que, et que cette équipe continue ses belles prestations parce que comme, comme ce que je, je t'ai dit tout à l'heure, je pense pas qu'ils soient en sur-régime et, euh, et j'ai hâte de voir comment la saison va se développer, quoi.
0: Ouais. Cette, cette profondeur de banc que je te, dont, je, dont je parlais tout à l'heure, que j'évoquais tout à l'heure, euh, pour moi, ça fait vraiment la force euh, des Wizards aujourd'hui. Et, euh, et s'ils arrivent à, à récupérer un peu tout le monde d'ici euh, le All-Star Game, mmh. avec, dans un état de forme euh, convenable, les Wizards, on va peut-être en, en, en parler autrement qu'un que potentiel qu'une équipe un peu surprise euh, qu'on n'attendait pas à ce niveau-là.
1: Bah, J'ai ouais, l'impression ouais, que
0: c'est une équipe qui peut vraiment faire suer euh, pas mal de monde euh, et contrarier des plans euh, dans la conférence Est.
1: Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je pense que c'est trop tôt pour euh, faire un, une projection précise à dire ils vont jouer entre telle place et telle place. Je pense que c'est mmh. trop compliqué encore. Mais, mais en tout cas, euh, c est, c est pas du, cette équipe ne sera pas du tout la risée de la Ligue à la fin de la saison. Ça, j'en suis absolument persuadé et c'est un pronostic que je suis prêt à prendre dès aujourd'hui.
0: Ouais, moi aussi, oui. Et puis Hachimura, euh, moi, c'est un joueur que j'apprécie énormément. C'est pour ça que je voulais en parler euh, enfin, aujourd'hui avec toi. C'est un joueur qui, euh, qui quand, quand il va revenir, et j'espère qu'il va revenir, euh, là, selon Wassensel Junior, il devrait revenir euh, prochainement. Ils ouais. sont plutôt confiants sur le fait que ça se passe bien et que ça va bien se dérouler euh, et ils vont le faire revenir tranquillement euh... bah là
1: il est en phase de reprise de forme quoi. il fait voilà. des exercices individuels en marge du groupe mais exactement euh... il, mais il, a avec...
0: il a reparlé avec ses coéquipiers enfin, tout, tout, monde est... tout ouais. le monde est au parfum, tout le monde est d'accord tout le monde est sur la même longueur d'onde et, euh, et, je trouve, et je trouve ça bien et, euh, et ça change un petit peu voilà du, du son de cloche qu'on avait un moment où tout le monde se demandait un petit peu qu'est-ce qui lui arrivait qu'est-ce qui se passait là on a un peu des éléments de réponse et, euh, et voilà et je tenais à mettre l'accent la, là-dessus euh, ce soir euh... ouais
1: ouais et puis vraiment dire euh, bravo Washington quoi c'est c'est tout à fait c'est jamais des situations qui sont faciles à gérer Et euh... Il semblerait qu'ils l'ont géré, qu'ils le gèrent de la meilleure des manières. Si ça se trouve, dans deux mois, on se rendra compte qu'en fait pas du tout et que <rire> et que c'était que de la com. Et qu'en réalité, Oriyachi va très mal, etc. J'en sais rien, tu vois. Mais de ce qu'on a un transfert, voilà. et de ce qu'on a, a, qu a comme élément, de ce qu'on a comme élément pour le moment, chapeau les Wizards. C'est pas un truc qu'on a eu l'occasion de dire très souvent ces dernières années, mais là, pour le coup, chapeau les Wizards.
0: Carrément. Merci beaucoup, Charlie, de, de ben nous avoir accompagnés pendant ce yes. podcast.
1: Merci à toi. C'était un plaisir, comme toujours. Yes.
0: Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Euh, on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine avec un nouveau numéro du podcast NBA Corner. D'ici là, je vous souhaite de passer une très bonne soirée, un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. A ciao, bye bye.